0: Muy buenas noches, hermanos y hermanas de todo el mundo. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber que ustedes están bien allá en sus bellos y hermosos países. Les recuerdo que esta es una clase que llamamos clase. Eh, llamarla clase, instrucción, eh, conversatorio, eh, la llave de oro de M. Fox y también eh, llevamos a ustedes uh, comentarios, eh, clases, cápsulas de los amados maestros ascendidos que tienen que ver también con toda esta bella y hermosa enseñanza de M. Fox. Les recuerdo, hermanas hermanas eh, de todo el mundo, el día de mañana se efectúa la transmisión de la llama de la purificación a las 9 de la mañana, desde las 8 de la mañana estamos en el aire y <coughs> lo importante de siempre y les he recordado siempre les recuerdo todos los jueves a esta hora que lo importante de todo esto es vivir vivir plenamente el hecho de poder respirar dar gracias a Dios tenemos mucho más cosas muchas más grandes cosas que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, más que estar quejándonos de nuestras vidas. Hay quienes podrán constantemente estarse quejando de la vida y que esto anda mal, y que mira la televisión. Sí, está bien, pero va a depender de ti qué es lo que tú realmente quieres con tu vida, tu vida, no la mía, no la de tu esposo ni la de tu hijo, con tu vida. Y darte cuenta que lo más importante de todo esto es que avances y sigas adelante, que no te sientes en una silla, que no te quedes ahí dormido, que te pongas triste, que entres deprimido, no, esas cosas realmente no son amor, porque el amor es acción. Ya vas a dar cuenta ahora que el amado Serapis, en algo que si termino acá en Fox, va a hablar sobre el, sobre el sacerdocio antiguo de la Atlántida y antiguo de Lemuria. El amado Serapis así, a veces nos decimos llamar hijo de Serapis Bey, pero déjame ver qué tanto soy o eres hijo de Serapis Bey, porque el amado Serapis siempre es catalogado de duro, y tú sabes, el man... Si hay algo que yo encontré fuera de ese contexto, que una vez nos hablaron hace mucho tiempo atrás, es que es un maestro de amor. Y exactamente por ese amor es estricto. Pero la parte de la disciplina no se da con látigo. No se da con desprecio. Se da con amor. Y todo va a depender de qué es lo que tú quieres. ¿Ves? La semana pasada, y voy a tener que tocar esta semana otra vez, la, la parte del amado eh, M. Fox, donde en la página 7, en, en, porque estamos trabajando un libro que se llama Encuentra y utiliza tu poder interno, que son cápsulas pequeñas, así como él bien lo dice en su introducción, y me encanta esto que él menciona aquí, cada una de estas chispas ilustra una o más de las leyes de psicología o metafísica. En cada caso trata de encontrar por cuenta propia cuál es la ley en particular que se aplica. Y entonces observa si estás usando constructivamente dicha ley en tu vida. Ahí está el asunto. Si la ley realmente la estoy utilizando en mi vida, no en la vida del otro, en mi vida. A veces nos es difícil ser tolerantes ante la vida, ante la persona que tenemos al lado. Para mí me es difícil, por ejemplo, ahora que yo tengo que recorrer... Eh, dos, tres horas, a veces cuatro horas en un tránsito y vea que la gente, eh, le he mencionado, eh, el, la ley dice correr 80 pero no, yo soy mandrake el mago, yo corro 100 Entonces más adelante te espera un boletón, una boleta es una un papelito que te da el guard, te dice aquí estás multado con 100 dólares porque... Cor estabas corriendo en vez de, eh, estabas corriendo 100 en vez de 80 kilómetros por hora. Y así mismo la vida, <coughs> al desconocer las leyes, tal cual he dicho, a mí me encanta esa frase de un amigo que me decía, sí, sí, vacilón, 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 sí, seguimos vacilando con la enseñanza, seguimos vacilando con la enseñanza, seguimos diciendo que, estamos, que somos estudiantes de la metafísica, estudiantes del, de los maestros ascendidos, somos casi discípulos, casi chelas, pero seguimos jugando al vacilón y no nos damos cuenta cuando estamos transgrediendo la ley, porque vamos a tal velocidad y la vida se encarga de pagarte en condiciones porque ya Emmet no Fox lo ha mencionado, ya habíamos dos libros, este es el tercer libro trabajado por Emmet Fox, nos lo ha mencionado, tú tienes lo que te mereces, yo tengo lo que me merezco, mi conciencia hace que yo tenga lo que, lo, que, lo que yo puedo tener a mi alrededor, eso no es que Dios me lo mandó, y sobre eso, Emmet Fox hablaba la semana pasada sobre la voluntad de Dios, porque muchas veces decimos algo es que esa es la voluntad no, no, espérate, espérate un momento esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es el bien la voluntad de Dios es luz la voluntad de Dios es belleza la voluntad de Dios es alegría la voluntad de Dios es paz cuando yo entro en conciencia de eso mi vida empieza a cambiar mira, mira que te digo, mi vida yo no sé tu vida porque si tú tomas tu decisión de cambiar tu forma de pensar, y es allí donde M. M. Fox nos dice recto pensar. ¿Escuchaste de la lengua o de la boca de otro, es que fulano de tal es así? Entonces tú lo vuelves y lo repites, y no te das cuenta cuando estás exactamente haciendo lo contrario a la luz. Estás produciendo oscuridad. Y es allí entonces, donde el amado Pablo el Veneciano, y por eso mí, ese señor a mí me encanta, es uno de los maestros ascendidos que me encanta, fuera es el amado San Germán, todos me encantan, pero tengo mis favoritos. <coughs> eh, habla sobre la tolerancia. Otra de mis favoritas la amada Lady Nada. En ese tercer templo ella decía, no aguanto esto y se iba, salía del tercer templo, claro, en su interior, interioridad, ella se iba a caminaba al desierto y regresaba, porque es una escuela de amor, y no, y no puedo dejar pasar, no lo puedo dejar pasar. El amado Serapis, página 207, pueden buscarlo en sus casas, diario del puente de la libertad Serapis B, habla sobre el verdadero sacerdocio, porque tú sabes, hay personas que ya porque eh, dan clases, porque vienen y, y dicen ceremoniales es, y sigan llenando los espacios, pero no limpian eh, la cocina ni limpian el templo. Porque tú sabes, es que yo, yo, soy, yo soy una persona que, que da clase, yo porque tengo que ir aquí cuando yo recuerdo que Jorge decía los, el templo es servido y es se limpia con los mismos discípulos del amado maestro porque cuando tú vienes a hacer algo aquí lo haces con amor, lo haces con cariño no lo haces obligado entonces dice el amado Serapis ahora en el nombre del gran Satquiel el arcángel en el nombre de la llama de la ascensión en el nombre de San Germín Señor y Rey de la Nueva Era de la Liberación, ordeno por el poder de la luz que quienes sirven a la causa del bien, quienes son los espíritus guardianes de luz, quienes están progresando al aprender de nuevo los poderes de la invocación, sean cargados, cargados, cargados con un balance y sabiduría de amor, de manera tal que sublimen y transmuten todo lo que vean y que nunca jamás legiones de Satquiel vuelvan a entrenar un grupo de seres no ascendidos que terminen divididos como resultado de malentendidos y registros etéricos del pasado. Esto no ocurrirá. La unidad, el amor, la sabiduría y el poder están avanzando juntos con un propósito. Ascender la vida, o sea, tu vida, mi vida. Ascender la vida, ascender la vida mediante la sublimación y transmutación a su propia intención divina. Este es el verdadero sacerdocio, establecido bajo alfa y omega, y seguido por todo avatar, santo y poder, a través de cada sistema de mundos, hasta esta tierra. Quiero exhortarlos a nunca olvidar mis palabras, palabras en mayúscula y en letras grandes negras. Dice el amado Serapis, el verdadero sacerdocio viste ropajes de amor. El verdadero sacerdocio sublima el error. El verdadero sacerdocio en amor a Dios ama a cada pupilo que se le pone en las manos y libera esa gran luz a punta de amor. Voy a volver a leer esto porque para que se quede grabado aquí en los éteres, en los átomos de este templo y se quede grabado allá en sus mentes, para los que me escuchan, lo que el amado Serapis menciona aquí en la página 208 de este hermoso libro, Diario del Puente de la Libertad. El verdadero sacerdocio, establecido bajo alfa y omega, y servido por todo avatar, santo y poder a través de cada sistema de mundos hasta esta tierra, quiero exhortarlos a nunca olvidar mis palabras. El verdadero sacerdocio viste ropajes de amor, el verdadero sacerdocio sublima el error, no lo castiga, sublima el error. El verdadero sacerdocio en amor a Dios ama a cada pupilo que se le pone en las manos y libera esa gran luz a punta de amor. Y no es a punta de palo, me acuerdo, cuando mencionaban esa palabra a la personalidad palo. No, 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 no. Aquí es, eso no es así. Eso fue una, una cosa malentendida. El verdadero sacerdocio dice sublima el error. El verdadero sacerdocio. La, el discípulo que se da en las manos lo libera a punta de amor. Por eso, hermano, hermana, no hay peor, dice, sordo que el que no quiere escuchar. Es una escuela de amor. No es una escuela de que vas a castigar a la gente porque no escucha. Sí, que a veces dan ganas, porque les repito, yo cuando trabajo en la construcción, y les repito a la gente, mira, por favor, da, tienes una oportunidad, estás trabajando, no, tienen, no en el trabajo supuestamente están escaseando, porque ha bajado la economía, pero no significa que está la cosa mal, porque yo escucho es que la cosa está mal, ajá. La cosa está mal, ¿y cómo estará para la persona que está ahora mismo en el hospital? ¿Cómo está? Tú solo diga que la cosa está mal si pues tienes un trabajo, tenemos trabajo, hay que seguir adelante. Estamos a tres horas de la ciudad, pero tenemos un trabajo, sigamos adelante, no digamos que la cosa está mal. ¿Ves? Porque el sacerdocio, bien lo dice aquí nuestro amado Serapis, creo que la página se me perdió, <risa> es el sacerdocio de hacer que la, del, del sacerdocio del bien. Las cosas están para hacer el bien, no para hacer el mal. El verdadero sacerdocio, en nombre de San Germain, ordeno por el poder de los guardianes de la luz. Quienes sirven a la causa del bien. ¿Ves? Porque si hay algo que yo a lo mejor puedo estar ignorando, que estoy haciendo mal, ah, no, pero no, yo, yo, yo por favor, lo que dice la, la diosa de la libertad es, hijo de la República, mira, mira, mira y aprende, mira, no es mírate, no, 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 eso no. Es mira, tengo que estar mirando para ver qué es lo que está mal, para decir que está mal. Es calificando la materia, calificando al hermano. Pero tengo que decirlo, pues, que, 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 que esa es la ley. Eso lo dijo la lo dijo la, la Libertad. No, no me digas eso. <risa> si no lo haces a través del amor, no es así. Y aquí está el amado Serapis. Lo dice tal cual, tal cual, para los que, que les gusta buscar, en la página 207-208, Diario El Puente de la Libertad, será Bay. Dice el amado M. Fox, lo más maravilloso del mundo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti, en el momento actual, es algo glorioso y bello, realmente interesante y gozoso, y de hecho muchísimo mejor de lo que pudieras imaginarte si te pudieras, si te pusieras a desearlo con tu mente consciente. Uh -huh. O sea que si lo hago inconscientemente, no realizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la realizo conscientemente con mi recto pensar. Es algo realmente desafortunado que tanta gente parezca suponer como cosa natural que la voluntad de Dios para ellos, con toda seguridad, será algo aburrido u oneroso, sino algo definitivamente repulsivo. ¿Mm? Es que esa es la voluntad de Dios. ¿Ves? Esa no es la voluntad de Dios. Supongo, sigue diciéndome Fox, que es la voluntad de Dios para mí, así que me la aguanto. esto no es Aunque el amado Serapia habla de, de un aguante espiritual, aguante espiritual, no significa que si tienes algo que está por ahí dando vuelta, me lo voy a aguantar, porque esa es la voluntad de Dios. Mm -mm. Supongo, dice me enfoque, es la voluntad de Dios para mí, Así que me lo aguanto, dice la gente, cuando habla de una condición que detesta. <coughs> Hágase tu voluntad, dicen los piadosos, ante la muerte o la tragedia. Los piadosos. Todo está completamente equivocado. La voluntad de Dios para el hombre es vida. Es salud. Es felicidad y verdadera autoexpresión, y es solo en conexión con estas cosas que podemos decir, hágase tu voluntad, o sea que podemos solamente decir, hágase tu voluntad, cuando tenemos vida, cuando hay vida, la vida que tienes ahora mismo, hágase padre tu voluntad, cuando tenemos salud, hágase padre tu voluntad, felicidad y verdadera autoexpresión, los problemas o sufrimientos de la clase que sean no vienen de Dios. Cuando estamos sufriendo algo o tenemos alguna apariencia, es la boleta que nos ponen cuando estamos corriendo 150 kilómetros por hora en un área de 80 kilómetros por hora. Y no nos podemos quejar, porque ya lo sabemos, los problemas o sufrimientos de la clase que sean no vienen de Dios. Son indicaciones de que hay una lección que tenemos que aprender y los problemas no proveen justamente la oportunidad necesaria para aprender dicha lección, para que, tola, para que tales cosas... No vuelvan a pasar jamás. ¿Ves? Esas cosas pasan, esa boleta que nos pasa a la vida por andar inconscientes, porque cuando uno está corriendo más de lo debido, andamos inconscientes, a pesar de que hagas, hagas lo que hagas: hagas invocaciones, esté dando clases, haga servicios. Si está corriendo más de lo necesario, va la boleta. Los problemas o sufrimientos de la clase que sean no vienen de Dios. Son indicaciones de que hay una lección que tenemos que aprender. Y los problemas no proveen justamente la oportunidad necesaria para aprender dicha lección. Para que tales cosas no nos vuelvan a pasar jamás. Todo problema es una valiosa oportunidad. La experiencia es una instrucción inapreciable. La voluntad de Dios para ti es siempre algo gozoso y bello. Esa es la voluntad de Dios. Cuando llega algo en nuestras vidas que nos hace, que nos da un gozo, que nos da paz, y definitivamente que eso que nos da gozo <coughs> y nos da paz sigue siendo bello y sigue siendo hermoso en la siguiente fábula que dice diseminando la verdad nos vas a dar cuenta que diseminar la verdad no es más que dar la enseñanza con lo que sientes con, con llevar un panfleto un libro regalarlo ya estás haciendo el trabajo dice Fox, comunicar a otros el conocimiento de la verdad siempre se ha considerado uno de los medios más efectivos para acelerar el desarrollo espiritual propio. En las antiguas escuelas, antiguas escuelas de sabiduría, esto era un deber aceptado y considerado obligatorio para todos. <coughs> y habla de obligatorio porque en ese momento era así, ahora no. Si tú quieres servir de otra manera, que de hecho aquí hay hermanos impersonales que nunca se ven, nunca los vemos, y hacen el trabajo de servicio, impersonal. Y creo que ese trabajo tiene mucha más garantía de la que tú puedes hacer cuando tú estás dando una clase personalmente. Porque esas personas, tú encuentras el salón limpio, encuentras los inodoros limpios, encuentras el salón limpio, encuentras flores puestas, y no sabes quién es. Y esas personas para mí tienen más mérito que cualquier persona. Porque dice exactamente el amado, nuestro amado Pablo Veneciano, que mucho mejor hace, mucho más puntos califica para la ascensión. Una mucama que se dedica a limpiar, a arreglar la cama, a limpiar el cuarto, a sacudir el cuarto y dejar el cuarto oloroso. Mucho más punto para la ascensión hace esa persona, que lo hace contenta, lo hace con alegría, que aquel que puede estar consagrando en un momento determinado en una, un templo, en una iglesia, donde quieran, donde quieran que esté. Porque el asunto aquí no es obligación. <coughs> y dice, eh, decía el amado Menfox, en las antiguas escuelas de sabiduría, esto era un deber aceptado y considerado obligatorio para todos. El mismo Jesús nos dijo, Id y haced discípulos a todas las naciones. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. En esta era, en que prácticamente todo el mundo lee y escribe, la circulación de libros baratos y panfletos es una de las formas más efectivas de diseminar la verdad. Una afirmación escrita es impersonal, no arma líos. Nunca es inoportuna porque el receptor naturalmente esperará a estar listo para leerla. Se presta para ser repasada varias veces sin ningún tipo de presión, si es que no se ha entendido el primer contacto. No puedes hacer por el prójimo algo más útil y por ti mismo también que poner aquí viene el mensaje en el camino de otro alguno de los libros de la verdad. Mira, que ni siquiera está diciendo que des la clase. Simplemente entregues, pongas en el camino de otro alguno de los libros de la verdad que te hayan ayudado personalmente. Y aquí hay una de las cosas que a mí me encanta, que cita al amado Shakespeare, al amado Saint Germain, donde menciona <coughs> esta práctica, parafraseando a Shakespeare es doblemente bendita. Bendice al que la da y al que la recibe. Es de una obra magistral de Shakespeare, hace es, eh, mención de este tema. Escucha, escucha dice Menfox, una parábola moderna. Juan Pérez compró un libro de la verdad, se lo dio o envió por correo a su amigo, el señor Hernández, de quien sabía estaba pasando por momentos difíciles, Hernández se conmovió mucho al leer dicho libro. Las ideas le resultaban nuevas. Le dio por llevar el libro en su bolsillo. Siguió las instrucciones que allí se le dieron y realizó una demostración maravillosa. Tan entusiasmado quedó que le habló sobre el tema uno de sus asociados. el señor Juárez, y durante un almuerzo, le regaló su propia copia, encargado, encargando una nueva para sí. <coughs> Resultó que Juárez no estaba realmente interesado en la cuestión, aceptó el libro por cortesía, y le echó una mirada a la primera página, y lo votó. Eso pasa muchas veces. Lo votó. Estaba a punto... De desgarrarlo, como era de su costumbre, al desechar documentos, pero la atractiva cubierta hizo que se contuviera, dejando el libro intacto. Su estenógrafa, la señorita Moreno, lo encontró en la basura y, sintiéndose atraída por el mismo, se lo llevó a su casa y lo estudió detenidamente. Decidió aplicárselo a un problema personal que la estaban que le estaban haciendo sufrir en ese entonces. Y a ser sencilla y directa en sus métodos, realizó su demostración en un lapso de tres días. Le envió por correo esta copia a su hermano en una ciudad distante. Durante años, este había sido agudamente la necesidad, la necesidad de una religión viva. Y el librito le cambió la vida. Naturalmente que él se dedicó a diseminar la verdad a su manera como lo hicieron todos y cada uno de los eslabones de esta cadena. En esta parábola vemos que Juan Pérez mediante un solo acto se convirtió en un canal de bendición para un número considerable de personas y, y miren que en esta fábula en este cuento en esta parábola como él le llama no ha habido Nadie dando clase. Él no ha mencionado aquí ninguna persona dando clase. Solamente llevando un libro. Llevando la verdad. Dice Menfox, dice, en esta parábola, vemos que Juan Pérez, mediante un solo acto, se convirtió en un canal de bendición para un número considerable de personas. La mayoría de las cuales ni siquiera conocía y que los buenos resultados de esa primera acción continuaron indefinidamente. Si los seres humanos, y ahí viene y vamos todos, no conocen la verdad, esta no puede liberarlos. Y a esto, ya el amado Maestro Ascendido Jesús nos los dijo en una de sus, en una de sus, de sus parábolas, de su Evangelio, conocer la verdad y ella los hará libres. Y la verdad es la ley. Y la ley es cuando dice, si vas en el carro, en tu auto, si ahí dice, no correr 80, no correr más de 80, no corra más de 80. Si la ley dice, eso que piensas y sientes, eso trae la forma, entonces recto pensar piensa y siente correctamente no lo contrario ah no no pero es que a mí se me escapó no 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 se te escapó es que no quisiste hacerlo porque ahí es lo de entra la, la entonces entra, entra otra parte porque hablamos también de la buena voluntad a lo que es la voluntad de Dios entra la, la, la fuerza de voluntad de tu querer cambiar las cosas pero si tú no quieres cambiar las cosas definitivamente no haces nada y, y sigues igual y es por eso entonces que las personas pasan 30, 40, 50, no sé cuántos años en el instituto y sigue el mismo rostro, sigue el mismo rostro, no se ve en el espejo, porque la cosa es mirar, como la diosa de la libertad dijo mira y aprende, no dice mírate, que es una cosa que está implícita allí, mírate. Y aprende. Si en 50 años, en 30 años, todavía no sonríes. Y en 30 años, así como dice aquí el amado Serapis, voy a volver a leerlo. Vuelve otra vez el gordito con lo del amado Serapis. ¿Sí? Es así. Es así. El verdadero sacerdocio viste ropajes de amor. Nunca se olviden, quiero exhortarlo, dice el amado Serapis, a nunca olvidar mis palabras. El verdadero sacerdocio sublima el error. El verdadero sacerdocio, en amor de Dios, ama a cada pupilo que se le pone en las manos y libera esa gran luz, a punta de amor para terminar para terminar unas palabras del amado Saint Germain en este bello y hermoso libro discurso de soy para los hombres del minuto que viene muy como anillo al dedo en parte de lo que Kira hablaba el día de ayer dice el amado Saint Germain página 181 Claro está, recuerden que ustedes han entrado en un periodo nunca antes conocido en la historia de este planeta, o sea, en lo que estamos pasando ahora mismo, en lo que estamos viviendo ahora mismo. Han entrado a un periodo en que la, luz, la gran luz cósmica le ha dicho a la humanidad, tienes que despertar. Este es un comando que ningún ser humano en la Tierra puede negar. Una de dos. O los seres humanos le obedecen, o se hunden bajo la presión externa. Es una cuestión de escogencia hoy, y ustedes todavía tienen la oportunidad de escoger. Qué forma tan bella también de decir, si la ley... Te dice, vuelve el gordito otra vez con el automóvil. <risa> si la ley te está diciendo 80 kilómetros por hora, ¿por qué corres 100? No, vacilón, 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 me decía mi amigo. Sí, pero, 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 este, despertaste el tigre durmiendo en la persona. No, pero vacilón, tú sabes que el vacilón, eso es vacilón. Dice el amado San Germain, una de dos, o los seres humanos le obedecen o se hunden bajo la presión externa. Por tanto, ustedes como hombres del minuto que me representan, recuerden que nunca, nunca hagan nada que yo no haría con toda honestidad, integridad o estándar moral. Luego, ustedes sentirán y tendrán mi fortaleza y energía para sostenerlos, así como también la de los Maestros Ascendidos, que con mucho gusto y voluntariamente les vierten su magno poder y bendición. Ustedes se encuentran hoy en el umbral de la perfección infinita. Señores y señoras, y en este recinto no hay ni uno de ustedes sin importar para nada los años que tengan encima, que no se autorrestaurarían en juventud, vitalidad, fuerza y poder, si tan solo supieran cómo hacerlo. No importaría la edad. Yo les digo, yo, yo no sé cómo llego yo aquí, después de trabajar de siete a seis de la tarde todos los días, y después venimos un jueves ya casi terminando la semana, pero esa vitalidad sale para poder compartir con ustedes estas bellas y hermosas enseñanzas. Sigue diciendo el amado Saint Germain, pero eso entrañaría al principio una grandísima determinación hasta superar la energía cargada que ha traído alrededor de sí. Si ustedes invocaran la presencia a utilizar la llama violeta consumidora para disolver y consumir toda partícula de acumulación del pasado, incluyendo el presente, entonces le resultaría, resultaría muy fácil. Porque tengo es una de las cosas que ignoramos. Sí, sí, el amado el amado maestro señor San Germán Rey de la San Rey de la Dorada, sí, sí, pero se nos olvidó que teníamos que que vinimos a hacer. Y fue a utilizar la llama violeta como la, como como purgante, como desinfectante de todo esto. Sí, sí, yo la hago, yo la hago. Llama violeta, llama violeta, ven, ven, ya. <risa> Dice el amado Saint Germain, utilizar la llama violeta consumidora para disolver y consumir toda partícula del pasado. Pero déjenme decirles, que yo conozco a todos y cada uno de sus, de, de, de sus requisitos, y sé que a menos que ustedes le obedezcan a esa vida, o sea, a tu vida, obedezcan esa vida, esa llama que lleva por dentro, caerán aplastados bajo la creación humana de su presión. Si no obedecemos, seguimos diciendo vacilón, vacilón, Solo hay dos cuestiones para terminar. Ustedes tienen que subir o ustedes tienen que bajar. Y doquiera que la energía suba, suya, perdón, vaya, su vida le seguirá los pasos. Señores, en la actividad natural de su cuerpo físico, ustedes tienen la visión, su atención, y su poder de calificación. Tres de las más grandes facultades en el universo, las cuales ustedes pueden dirigir. No hay más autoridad que ustedes mismos en lo que a ustedes y su mundo concierne en cuanto a cómo habrán de utilizarla. Podrán usarla en una actividad enteramente constructiva y autoelevarse a la liberación y felicidad de toda cosa buena. Utilizando la visión, utilizando la atención, y utilizando el poder de calificación, podrán usarla en esta actividad enteramente constructiva, y autoelevarse a, a la liberación, y felicidad de toda cosa buena. O podrán dejar que esa energía baje, y arrastre el cuerpo de ustedes consigo. Por tanto, es una cuestión por tanto, es una cuestión de escogencia. ¿Ven por qué el asunto no puede ser obligado? Es una cuestión de escogencia. Tú decides seguir corriendo, aboliendo la ley, ignorando la ley inconscientemente, porque realmente las personas cuando van en una carretera y corren 100, 120 kilómetros en una región que dice 80, es porque son inconscientes. Entre comillas, no saben lo que están haciendo. Porque si fueran conscientes, el que puso esa, ese, ese rótulo ahí, sabe por qué lo está poniendo. En los poblados, por ejemplo, no se puede correr más de 60, no, pero la gente va a 80. Igual dice nuestro amado M. Fox al principio en la introducción una pequeña chispa puede comenzar un gran fuego si no lo estás haciendo tienes que cambiar tus hábitos de pensamiento sin demora ya que las leyes de pensamientos las leyes de pensamiento son las leyes de tu destino. Hermanos, hermanas, les, les recuerdo esta, estos 45 minutos, 40 minutos, 30 minutos de estos conversatorios de nuestro amado Men Fox y ligada con las enseñanzas de los maestros ascendidos recordándoles que estamos en una aula de amor. El amor es lo único que nos va a salvar para seguir adelante, y no es el amor de la telenovela. Porque vez digamos el amor al amor ese que sale en la telenovela. No, eso no es, que eso es amor. El amor es la acción que sale de ti para salir de donde estás en este momento y decir gracias Padre, que sí puedo, gracias Padre porque tú estás aquí gracias Padre porque puedo respirar gracias Padre porque tengo dos manos gracias Padre porque puedo ver gracias Padre porque puedo escuchar gracias Padre por tener esta computadora porque puedo escuchar las enseñanzas de los maestros ascendidos, escuchar las enseñanzas de M. M. Fox y seguir adelante a pesar de todo aunque las cosas te digan por ahí, las cosas están mal. Y la gente siga siendo, porque hay gente muy maledic, con maledicencia, maldiciendo a cada momento, mal hablando a cada momento. Ay, estas personas suenan pesadas. Y es ahí cuando le pido al amado Pablo Veneciano tolerancia no para aguantármelos, como bien dice M. Fox, sino simplemente para amarlos así como son. Amar una rosa con sus espinas, porque al fin y al cabo una persona que es miserable es porque es digna de misericordia no es más nada que eso, no es más nada que eso, y sabiendo que esa gran flor tiene espinas y quizás ha dejado llenado de espinas, pero dentro de su corazón hay una gran rosa. Hermanos, hermanas, esta ha sido la llave de oro, recordándoles que nos podemos ver el próximo jueves a la misma hora, a las siete y media hora de Panamá, y también las clases de todos mis hermanos aquí a las cinco y media y siete y media de la noche. Hermanos hermanas, que la luz de Dios que siempre brille en sus corazones para que le dé paz, para que les dé amor, para que les dé alegría, felicidad para avanzar y seguir adelante. La vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa, y sigue siendo bella, y sigue siendo hermosa porque tú estás ahí. Hasta la próxima.